0: Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. E hoje temos uma presença aqui, ilustríssima. Estamos falando com ele, Gabriel Falso da Ultradente do Brasil,
1: né? Olá, tudo bom? Muito Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado.
0: Nós que agradecemos a sua presença. Vamos lá, Gabriel. É... Você estava falando para fora do ar ali, né? Que hum. você morou em Ribeirão Preto. Isso. Era sócio do pinguim em choperia? <risos> não, muito não Legal é, Você fez matemática aplicada? Conta um pouquinho da, da, da sua história pra gente
1: Isso Logo depois que eu saí da escola, eu gostava muito de número Era algo que eu sempre me interessei E aí eu descobri um curso chamado Matemática Aplicada a Negócios Na USP lá de Ribeirão Preto E eu falei, nossa, que legal Trabalhar em mercado financeiro Incrível E aí eu fui só que eu descobri que não era tudo isso. Lá no meio da graduação eu comecei a trabalhar com marketing numa ONG, uma ONG global chamada IESEC, e aí eu comecei a trabalhar na parte de atração, então eu ajudava a fazer anúncio online, ajudava a fazer gerenciamento de elite e tudo mais. E aí depois de dois anos e meio fazendo matemática aplicada a negócios, eu percebi que não era mais o que eu queria trabalhar em mercado financeiro, eu descobri que minha mesmo. paixão era marketing mesmo. Legal. E o que e que, aí... que tinha de matéria? Nossa, a gente tinha um, era uma mistura de um monte de coisa, então a gente tinha, como era matemática aplicada e a negócios, então a gente tinha uma mistura de contabilidade, economia, administração, a matemática pura e também uma parte de computação. Ah, legal. É.
0: Essa parte de computação é o que rodava algoritmo. Assim. Era algoritmo,
1: então a gente construía, a gente aprendia uma linguagem C, a gente fazia um pouquinho de HTML, então tinha, tinha trabalho que a gente tinha que construir site com banco de dados, então fazer fazer login, desfazer login, fazer compra online e tudo mais. Então, Aham. mas era uma parte bem mais básica para ter uma noção mesmo do que do que de como que acontece. Você que é um
0: expert, o que que é um algoritmo para as pessoas que estão assistindo <risos> e não sabem e só repetem?
1: Bom, de uma forma muito simples, o algoritmo é uma Aham. é um código, é uma escrita, é um são várias são várias letrinhas. Que servem pra alguma coisa Então um algoritmo de um Instagram Ele faz o Instagram funcionar É aquilo que você vê Ele tem a parte visual, ele tem a parte de inteligência Ele tem a parte de dados Que é onde capta os dados Nome, tudo que acontece lá Então o algoritmo é uma escrita que faz Faz uma coisa na internet funcionar É como se
0: fosse a regra Exato. A regra do jogo né? uhum, na regra Exatamente. regra Instagram é o algoritmo Perfeito Não pode traduzir algoritmo pra regra né? É muito... <risos> Pobre, né? <risos> mas, mas se faz entender é Mais ou menos isso, isso. Legal é, Aí dentro do, da matemática aplicada a negócios Você foi trabalhar numa ONG Chamada Ezek. A, a ESEC Isso Quem fazia essa ONG?
1: Ah, essa ONG ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial Por alguns jovens que eles estavam inconformados Com a situação lá na Europa E eles queriam mudar o mundo Aquela coisa que todo jovem tem coisa Essa jovem. vontade de mudar o mundo e aí eles acreditavam muito no trabalho voluntário. Então essa EZEC hoje, ela já está em mais de 120 países e ela realiza intercâmbios voluntários. Que legal. É, eu inclusive realizei um intercâmbio voluntário, eu fui para o Egito, passei dois meses trabalhando com marketing também. Pô, que legal. É, que legal. E aí eles têm o, esse profissional, que foi o que eu fiz, eles têm voluntário. Então você vai para o Peru, por exemplo, para construir uma escola. É. E aí com isso você não muda o mundo, mas você muda uma sementinha que daqui para frente muda o mundo. Então essa era a ideia deles. Aí eu trabalhei no escritório lá de Ribeirão Preto na parte de back office mesmo, de, de marketing. Então é onde a gente fazia campanha, evento, gerenciamento de leads e tudo mais. Que legal. E como é que foi sua experiência no Egito? Nossa, fenomenal. É. Sou apaixonado por aquele país. Eu fui sem expectativa nenhuma. Falei, ah, é pirâmide, uhum. tem pirâmide, então a gente tá indo. E aí eu, eu descobri, é isso, é isso, e eu descobri um país de uma cultura rica de uma história, você entra lá tem um peso histórico já. Uhum. E foi fenomenal também trabalhar lá com marketing, porque eu tava... De... Depois desses dois anos e meio, eu tranquei meu curso da matemática e fui estudar marketing no Mackenzie, em São Paulo. E aí eu fui numas férias minhas, da faculdade. E foi muito legal, porque a gente tem a perspectiva de marketing no Brasil, que é totalmente diferente da perspectiva de marketing do Egito. Então os comportamentos de consumidor elas são diferentes, a forma de comunicação é diferente Então foi muito legal para eu ter essa noção, ter essa ideia de, de como o marketing ele muda de ponto a ponto Porque isso a gente só estuda, a gente não vê na prática Dependendo da cultura, né? Exatamente
0: Eu morei um tempinho na Alemanha uhum. e na Alemanha o marketing é extremamente pragmático Tipo, você vê a redação é quase uma bula sabe? Uhum. de remédio, tipo, serve pra isso e pra aquilo É isso tá, A Alemanha, acho que tá no marketing 1.0 ainda do Kotler <risos> que dizia qual era a função do produto uhum. Eles não têm nada de, tipo, nenhum encantamento, não tem uma firula não. É, Tipo, ó, é isso, serve pra isso
1: É, e é muito cultural, né? E eu acho que essa questão já de ser mais desbocado, assim, eu acho que é muito brasileiro ah. Eu acho difícil nessa organização mesmo eu trabalhei para a Grécia e para o Canadá e não é nada que você vê no Brasil o Brasil é, é totalmente um ponto fora da curva é. e que bom
0: que bom que bom eu acho que a nossa criatividade né a criatividade eu acho que é um, um atributo do brasileiro não uhum. que os outros povos não sejam criativos uhum. mas você pega o festival de Cannes que tinha na publicidade os três principais países era Brasil Estados Unidos e Inglaterra é. Então, com certeza, uhum. a gente está sempre figurando entre os mais criativos do mundo. Né? Exato. E aí isso vem muito de encontra à Cultura. Uhum. O brasileiro inventou o cheque pré-datado, né? <risos> Carra álcool, inventou umas coisas que, tipo... Que não vê, né? Não vê, gente. É o, o, o rei da gambiarra. Exato. Né? Legal. E aí você fez lá matemática aplicada, depois foi para Mackenzie para fazer marketing direto, marketing, marketing puro. Marketing direto. O Philip Kotler. Isso. Chato mesmo, <risos> o Philip Kotler. Aquele
1: livrão desse tamanho. <risos> e ele
0: reforça o mesmo conceito, o livro inteiro, né? Uhum. Mas é necessário, né? É necessário. Legal. Né? E aí, você, é, quanto tempo você fez de, de marketing?
1: Foram dois anos de curso. São dois anos. Uhum. Legal. É. E aí, nesse meio, eu fui fazendo um curso de especialização, porque eu já queria adiantar, né? Entender para onde é que eu ia. Então, eu fiz curso de, de métricas digitais na São Paulo Digital School, fiz curso de gerenciamento de crise e tudo já ia meio que guiando o meu caminho para minha pós-graduação em Big Data.
0: Legal. Lá no Egito eu fiquei mais curioso do Egito. No Egito você morou, é? Cairo, você morou? Eu moro em Cairo. Em Cairo. Uhum. E como é que é o mercado lá de, de marketing? O que, que 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 rola lá? Tem muito marketing digital ou tem mais offline? Tem. Ou a mistura dos dois. É uma e...
1: grande mistura dos dois. Ah, o Egito é um país muito pobre. Então, não é todo mundo que tem acesso a tecnologia tão fácil quanto o Brasil, por exemplo. Que não é um país extremamente rico, mas que a gente tem um acesso mais, mais facilitado. Então, no Egito, se eu não me engano, na época, 70% é, vivia em pobreza extrema. Então, o digital não era o grande forte lá. Uhum. É, a cidade, ela era extremamente poluída visualmente, por outdoors. <risos> e panfletos, e lambi lambes nas paredes, e... Em... Em, em postes então o, o offline lá é muito forte. Muito é, eu forte.
0: imaginei na hora que você uhum. fez o um comentário que eu offline, é mais forte. E lá
1: é. As pessoas elas moram muito próximas, elas vivem muito em comunidade, então o boca a boca lá é o que mais funciona. Ah, é a fofoca? É a fofoca. É a fofoca. Lá é.
0: Legal. E lá é, é cultu a cultura islâmica, né? Islâmica, então, sim. Existiam algumas restrições quanto a, tipo islamismo e marketing?
1: Depende muito da, das empresas, de como que elas se comunicam. Uhum. Então, por exemplo, sei que grandes empresas como Adidas, Nike, elas é, transformam suas publicidades para se englobarem. Uhum. Então, uhum. elas colocam mulheres com hijab muito em respeito à religião. Mas, por exemplo, na, que, na empresa que eu trabalhava, que era, se chama Ozona Family Wellness, ela era uma, um centro de terapias holísticas, tinha yoga, tinha um restaurante vegano, então era uma coisa bem, bem vibes lá. É, eles não se preocupavam tanto com isso porque a empresa era uma empresa britânica, uhum. que estava alocada em Cairo. Então, é, quanto a isso, não era muito diferente do que como se estivesse na, na Inglaterra. Legal. E você
0: foi conhecer as pirâmides? Conheci. Com claro, consegui. Claro. Legal. E o que, que mais te impressionou nisso? Bom, o, tamanho das,
1: né? o tamanho das pirâmides big, big. <risos> nossa <risos> elas são gigantes. É incrível. E me impressionou o tamanho da esfinge, da esfinge. muito pequena. É pequena? É pequena.
0: Caramba. É, é um, tipo um cachorro, é. uma estátua de um cachorro para ninguém entrar.
1: É, é, eu não sei se ela é muito pequena ou se as pirâmides são muito grandes. Tá. É incrível. E era tudo de calcário, né? Na antiguidade. Uhum. Então, são umas ver... pedras gigantes, são umas pedras do tamanho desse estúdio. E lá eles falam que foi alienígena que montou. Não, Não. Não, não. não eles têm já as, as. Eles mostram imagens de como eles imaginam que tenha sido feito, né? Por levantamento e tudo mais.
0: E, uma teoria que eu vi que eram canais, né? De, de, água, de né? água. É isso mesmo que tem lá ou não?
1: Lá não, lá o que eu vi foi que eram rampas e que eles iam puxando que na época eram, eram escravizados que faziam, então uhum. eles iam puxando as pedras e iam montando. Ah, Mas da água parece válido. Parece válido.
0: Uhum. Então Eu tinha visto essa, que era de rolagem, né? Tipo, eles colocavam lá as madeiras e, e funcionava uhum. como se fossem rodinhas, né? E aí depois, para levantar, eles faziam um, um, tipo uma alavanca e iam é. montando. E tem aí, tem a pedra, uhum. a pedra, né? Ah, mas é fantástico né? O, a cultura egípcia assim. é, Para mim é uma pena Um né, dado que você falou que 70% vive uhum. Abaixo da linha da pobreza Uma é. cultura tão rica, milenar uhum. Já foi o maior império da humanidade
1: Sim. E está numa situação ruim né? É, é bem triste E lá eu morei em Downtown Que é, um, é um, foi um dos primeiros bairros de Cairo então, E é um dos bairros hoje mais pobres mais pobres, então eu vi meio de perto, sabe como é que é? Então é é bem triste Que foda Pela, pela história da, do país É, complicado Eu tenho, eu quero visitar visite, visite. Eu fui pra
0: Israel já Legal Só que eu lia os anúncios Não dá pra entender não. nada que tava escrito Não <risos> Tava tudo em hebraico é. Uma coisa
1: boa lá do Egito é que quase todo mundo fala inglês é. Então, eles ensinam inglês, não igual aqui no Brasil, que é o verbo to be para toda uhum. a vida, mas lá eles ensinam inglês para falar mesmo nas escolas. Então, quanto é isso, eles trabalham a publicidade nesses dois idiomas. Ah, legal.
0: Ah, no, em Israel também, é, uhum. tinha bastante coisa em inglês, mas é. me chamava mais atenção que estava escrito em hebraico. Não dá, né? Não dá. <risos> legal. E aí... Se... Passou para o marketing, aí uhum. do marketing você começou a trabalhar depois da, da faculdade de marketing? ou Sim, no, no meio
1: eu, eu fiz um estágio, fui trabalhar numa empresa de cosméticos e aí comecei minha... Eu, eu considero que minha carreira profissional começou lá na ESEC, lá atrás, porque uhum. foi quando de fato eu entrei em contato e pude mexer. Com o mundo então, real, ali, né? Isso, depois de ser membro de atração eu virei diretor de marketing. Então uhum. eu cuidava de toda a região de Ribeirão Preto, Jabuticabau só não pegava São Carlos então aquilo foi uma escola para mim porque era eu, algumas pessoas do meu time e a gente fazia estratégia de ponta a ponta de marketing então era, era evento, era anúncio era gestão de site era treinamento de vendas com, com o time então era, foi uma verdadeira escola pra mim que legal Uhum.
0: E nessa empresa essa empresa de cosméticos Que você trabalhou, qual uhum. que é o nome? A
1: PGG Cosméticos Ela uhum. é uma Chico. PGG Cosméticos PGG. isso. Ela trabalhava de forma Terceirizada, então a gente Trabalhava com algumas marcas Com a Cavaleira, então a Cavaleira é marca de roupa uhum. Eles tinham cosméticos também Para barba, cabelo e bigode Então a gente fazia toda a parte de Produtos deles e de marketing é
0: Tipo White Label mais ou menos, uhum. fazia para marcas Sim. já consagradas no Exato. mercado de licenciamento.
1: Uhum. A gente trabalhava com a Rede Magras também, de estética e emagrecimento. Então, a gente que fazia os produtos deles, a gente não entrava em marketing, mas fazia também rótulos e tudo mais. E com a... Do, das grandes marcas com a Ana Hickman, de cursos profissionais antes.
0: Ah, que legal.
1: Era bem legal. Era
0: B2B também. Uhum. Então, Totalmente.
1: E aí, de lá... você. Fez a especialização? Isso. De lá eu comecei minha pós-graduação e aí eu mudei fui trabalhar numa agência de publicidade. Ah, legal. Na parte de projetos. Qual que era a agência? Na 89 Propaganda, em Campinas. 89? Uhum. Você não,
0: não conosco. Não. E o que, que eles e lá, que que eles fazem?
1: Eles faziam também de ponta a ponta marketing, eles faziam de tudo. E lá eu cuidava de uma de uma multinacional chamada Ali que ela, ela trabalha com empilhadeiras então eu era, eu era eu era mais do que atendimento lá eu cuidava de análise de redes sociais eu cuidava de social media de tudo que tudo que envolvesse esse, esse cliente era eu que estava no eu era a ponte entre a empresa e o cliente ah legal então era tanto uma parte operacional quanto estratégica quanto de cuidado mesmo a
0: marca é H Y S é essa uhum, marca né isso. Não, tô, tô ligado é porque...
1: a empilhadeira amarelinha que está sempre nos filmes é uhum. essa legal bacana. É. E aí de lá você. De lá eu fui para outra, outra dente. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25? <risos> já tem um, um uhum. currículo
0: invejável, né? Ah, Valeu bastante. Sim. Legal. E aí na outra dente, estava comentando, uhum. uh, existem algumas aplicações de Big Data que vocês que trabalham. Isso? Posso falar Big Data? Pode, pode. <risos> o Big Data. Não,
1: Big Data.
0: <risos> e aí tem algumas aplicações que vocês trabalham no dia a dia, uhum. né? O que vocês fazem, mais ou menos, lá nesse sentido?
1: Então, o Big Data hoje ele é mais aplicado na, na, no departamento de PCP, que é onde eles fazem forecast. Então, eles usam uma plataforma que usa o Big Data por trás. Então, o Big Data nada mais é do que é, acolhimento e processamento de grandes dados. Então, quando você tem um histórico de vendas muito grande, você tem que optar por, pelo Big Data para conseguir analisar esses números. Então, eles usam uma plataforma de forecast que vai usar com base os dados antigos e vai dar a previsão de vendas para a gente conseguir se estruturar quanto em promoção, quanto em divulgação, para qual produto que a gente tem que vender mais esse mês, para qual produto que a gente tem que divulgar menos esse mês. Que
0: legal. Vocês usam alguma plataforma para isso? Tem uma ou... plataforma
1: que a área usa. Como chama? Você hum, sabe? Não, não sei lembrar. o nome, não. Ah,
0: legal. Eu, eu vejo algumas experiências que as pessoas né, não estão usando plataformas diretas, uhum. mas estruturando isso direto no banco de dados, no MySQL, alguma coisa uhum. assim. E aí depois tem que ter alguém para fazer o a, a extração dos dados para depois ter algum uhum. tipo de análise. Né?
1: É. é, eu e... acho meio complicado quando fica assim uma coisa muito rústica, sabe? É Porque rústica. a gente... <risos> É, é, um, é um processamento de dados muito grande quando você tem histórico de vendas, ainda mais quando você tem um grande volume de produtos. Então, ai, você tem mais de 100, mais de 200 produtos numa base, se você for pegar histórico de dia a dia, de mês a mês, de semana a semana, é, é uma base coisa, muito né? grande, é muito grande. É, não é humanamente possível, é humanamente possível fazer isso na mão, não mas é um trabalho muito, muito árduo para ainda dar brecha de erro, né?
0: Legal. E que plataforma que você aconselha assim de utilização tem alguma? Você acha que é legal assim, pra... ou é eficiente? Para forecast? É para leitura de dados.
1: Para leitura de dados, eu, eu aconselho na verdade contratar alguém da, da área de tecnologia de informação para desenvolver um algoritmo ou é... uma ou um código para conseguir ler. Porque a gente tem é, a gente tem várias teorias, né? Tem vários Vários módulos de análise, então tem que ver a qual se adequa melhor à necessidade da, da pessoa. Então, legal. E o que, que é a, uma definição simples de Big Data? Big Data é quando você tem... Esses dias eu estava vendo qual que é a definição de banco de dados. É uma planilha de Excel. Uhum. E, e aí essa planilha de Excel de banco de dados é uma planilha com duas colunas e três linhas, pequenininha. Quando você vai pegar um Big Data, uma Big Data, ela é uma planilha de Excel com 50 mil linhas e 50 mil colunas. Então é muito dado. E o Big Data, ele pega um fluxo inteiro. Então o Big Data, ele vai recolher esses dados, ele vai organizar esses dados, ele vai processar esses dados e trazer análises. E aí a gente tem as diretrizes do, do Big Data, né? Então tem análise descritiva, análise preditiva... Então, ele vai, ele vai responder a pergunta que você quer com base em dado. Só que tem que ser muito dado. Muito dado. Tem, não adianta ter cinco dados e... Não. Aí vai. não vale a pena. Vale, vale mais a pena você colocar numa planilha de Excel e, fazer e analisar aula. no olho.
0: Porque a gente fez alguns... É... Como que chama? É... Caceta. Retroativo. Regressão ah, linear. Né? Regressão linear, é. A gente fez algumas de regressão linear. Uhum. Com um cliente B2B que tinha, não tinha um número gigantesco de vendas. Né? B2B uhum. geralmente não tem ali um, o um maior valor agregado, ainda tem um número menor. Uhum. E aí o próprio sistema falou, tipo, faz uma planilha de Excel. Só, é. faltou, né? só faltou ele falar isso, uhum. né? para você analisar a jornada de compra. Então, nosso objetivo era esse, analisar uhum. a jornada de compra é, mais eficiente. E aí com pouco dado, o você falou, acaba não, nem funcionando, ele não Exatamente. tem parâmetro ali para julgar.
1: É. Né? Fale mais para pegar um pedacinho de papel e desenhando. E voltando. É. Né? Legal.
0: E quais são os tipos de, eu falei da regressão linear, uhum. né quais são os é, tipos de regressão ou tipos de análise assim, mais é, comuns que acontecem no dia a dia?
1: Tá. a gente pode fazer uma análise por clusterização que é uma análise descritiva muito comum em Big Data então é quando você coloca, essa é uma análise visual ela tem o fundo de programação mas ela é uma análise visual então é um gráfico onde você vai ter extremos, normalmente a gente usa três, é, três elementos então x, y, z, por exemplo e a gente, e eles vão dar a questão de proximidade. Então, por exemplo, a gente fez isso uma análise quando eu trabalhava lá na, na PGG Cosméticos, a gente tinha um problema de inadimplência. então muito cliente que não pagava. Então, calanteiro, calanteiro. exatamente. Então a gente fez uma clusterização e dividiu por grupos. Então, do pior que caloteiro para o menos pior. Uhum. Então, a gente dividiu isso em grupos para ver como é que a gente ia trabalhar a política de preço, política de pagamento com eles. Então, essa é uma forma de clusterização que usa, porque usa dados históricos. Então, nessa época, a gente tinha uma planilha de 5 mil linhas Caraca. e 20 colunas. Era uma planilha relativamente grande. E a gente usava, por exemplo, a gente usou para fazer a análise em um Google Data Studio, Não. que é uma ferramenta oh, é, oh, bem, grátis. Para qualquer um usar e que dá para você fazer um processamento de big data não tão big, uh -huh. um pouquinho mais mirror, uh -huh. mas dá para você trabalhar com isso. Então, clusterização é uma delas, é, regressão logística também, que usa um gráfico de, em, em logarítmico, que é para fazer análise preditiva. O próprio machine learning é. É uma, é uma disciplina do Big Data E que você consegue também em plataformas gratuitas Então hoje não é tão difícil assim Trabalhar, está totalmente mais acessível,
0: mais tá totalmente mais acessível. E uh, você fez algum curso online sobre o tema assim, Que você recomende ou não, não muito? Estudou mesmo na de faculdade big, de, igual... de
1: Big Data foi um MBA que eu fiz na ESPM uhum. Terminei ano passado e que foram também dois anos de estudo Legal é...
0: Bastante tempo
1: né? foi, foi bastante tempo
0: Esse no, no case dos caloteiros aí né? uhum. é da XYZ E você vê por proximidade Isso. Ali, é, E separa por cluster
1: É, você acaba recortando Vai ter uma tabela assim Você acaba recortando a tabela Para entender onde é que tá cada um tá. E aí a, pela proximidade Qual que
0: foi o, a conclusão Pela proximidade de cada um vocês fizeram uma política de preço é Isso. Diferente. Então, por
1: exemplo, quem estava mais nos, no extremo superior, que estava mais aqui... Pera, aqui. Uhum. Então, era a pessoa que estava devendo muito. Então, ela só podia pagar à vista antecipado. E aí, um outro grupo podia pagar em três vezes. Então, a uhum. gente foi trabalhando assim. Só que, por exemplo, na ESEC, nessa organização que eu trabalhei, a gente também tinha clusterização de performance de comitês. Então, no Brasil, tinham 73 unidades e aí eles clusterizavam com base em várias várias análises de performance, quantidade de vendas, quantidade de leads, quantidade de é, taxa de ROI, taxa de NPS. Eles faziam uma clusterização e faziam tipo um ranqueamento para ver quais que eram as melhores. Eles separavam em grupos também os comitês para entender, é, porque se eles têm uma realidade parecida, as demandas também vão ser parecidas, as dores também vão ser parecidas. É, Entende-se que, né? Então eles também trabalhavam com a clusterização dessa forma. Legal. E você
0: usa alguma coisa nesse sentido para traçar persona? Você hum. já viu alguma coisa nesse sentido?
1: Não, de, de traçar persona não. Persona normalmente a gente vai na raça mesmo. Ah, na raça? <risos> vai na raça.
0: É, a gente tava tentando criar um modelo aqui, uhum. aí a gente criou várias hipóteses e a última hipótese era, vamos fazer na raça. é
1: Talvez dê, se você tem um grande, se você tem uma, uma grande base de dados de clientes que já converteram, por exemplo, talvez você consiga fazer uma, não uma clusterização, mas uma, um processamento mais visual. Uhum. Então é aquela coisa que sempre tem, por exemplo, no Instagram Analytics, que você vai ver quanto que é de homem, quanto que é de mulher, qual que é a idade, qual que não é, onde que tá, onde que não tá. De Talvez bem. isso consiga, inclusive no Google Data Studio dá para fazer, no Power BI, nessas ferramentas de visualização de dados.
0: Mas acaba não tendo a necessidade de fazer uma...
1: Não, de desenvolver todo um projeto, não. Porque é, são poucos dados, é. né? Bom, não
0: vejo necessidade, é. né? Quem sabe? O que a gente tinha pensado até... Eu já estou fazendo uma consultoria. Olha <risos> lá. Né? O que a gente tinha pensado até era de é, analisar a jornada de compra. A partir da jornada de compra a gente fazer uma análise de perfis semelhantes na rede social. Que legal. Aí fazer uma, uma captação de dados desses perfis semelhantes, dados uhum. públicos, não deixar claro, Sim. né? Sim. E a partir desses dados públicos, é, jogar na ferramenta para a ferramenta traçar uhum. qual que é o perfil mais aderente ali é. da, da persona. Mas a gente ainda não
1: chegou nisso. A gente é, tá... não É, para definição de persona, não. eu acho que é... É mão mesmo. É tá na
0: mão, né? Acho que é melhor olhar, uhum. um entender...
1: Porque também, e não sei, o que eu entendo disso é que vai ser uma coisa de uma, duas vezes na vida que você vai fazer para um determinado cliente. Porque se a, se a empresa não muda seu objetivo, a pessoa acaba não mudando também, né? É. Se ela não muda seu posicionamento. E eu sinto, eu gosto muito de trabalhar a persona quando eu tô começando algum projeto, por exemplo, de consultoria... Porque eu acho que é onde você se aproxima de quem você quer chegar. Uhum. Então, eu acho que tem que ser muito na mão mesmo para você sentir. E apesar de eu, eu ser especializado em dados, focado em marketing e acreditar que tudo tem que ser na base de dados, eu acho que o feeling também é importante, sabe? Uhum. Então, quando você está construindo uma persona, tem uma base de dados para te dar uma base, para te dar embasamento. Mas o feeling também é muito bom. A gente faz aqui
0: no, no processo uma entrevista com... Perfeito. A gente pede lá um número de, uh, uhum. de participantes E faz uma qualitativa Que legal Às vezes da qualitativa a gente tira até algumas frases Algumas uhum. coisas assim Para colocar na comunicação uhum. Só que as pessoas têm atendido cada vez menos Telefone uhum. Ou agendado uh, cada vez menos horário Para essa entrevista uhum. Então uh, Às vezes Quando a gente não tem dados suficientes então, uhum. Para não enviesar a pesquisa A gente acaba fazendo na mão da forma mais comum, aí, uhum. né? procurando perfis semelhantes na internet, vendo jornada de compra é e com informações que o cliente passa. Uhum. Então tem coisas que vai pro pro big data, tem coisas que é, é melhor não. É melhor uma fazer coisa que
1: uma coisa que dá para fazer também é quando você tem as pessoas definidas, se você quer de fato ver se elas são eficientes. É, é trabalhar com a árvore de decisão, que era o que a gente estava conversando. Então você tem esse perfil e aí você começa a destrinchar, começa a cascatear para entender como é que elas vão tomar a decisão em, determinada, é, em determinado momento. Então você tem a, a Luana, e se ela tiver uma promoção a 10% e outra só de frete grátis, para onde é que ela vai? Então você vai entendendo qual... você tem cinco pessoas você quer escolher só três... Talvez uma árvore de decisão, e aí sim é um processamento em Python e R, que usa Big Data, você consegue usar a árvore de decisão para ver qual que se aproxima um pouco mais do, ah, do, do que você quer.
0: Legal. E essa árvore de decisão é, a, é um algoritmo, né uhum. e é a regressão não-linear, né? tem a linear e tem a outra que você falou.
1: Tem a logística, tem a logística, multivariável, tem, vari... tem vários tipos de regressão. Ela não entra como uma regressão, mas ela está na mesma categoria de análise preditiva, né? Então, é de prever o futuro. Prever o futuro. Legal.
0: Essa de preditiva é uma dúvida que eu tenho. Uhum. É... Você só consegue fazer uma preditiva com base num histórico. Com base num histórico. Então, você não teria que fazer uma regressão?
1: É que a regressão ela tá, tá dentro da preditiva Ah, entendi Só que depend, depende do que você quer Depende do que você tá perguntando Você vai usar um tipo de modelo preditivo diferente uhum. Então se você quer saber de o tipo, jornada de consumidor Talvez a árvore de decisão seja mais interessante entendi. Se você quer saber, por exemplo, forecast Se eu não me engano eles usam regressão logística tá. Se você tem muitos, muitas variáveis Você usa uma regressão multivariável que aí já são algoritmos muito mais complexos E aí acaba que tem que ter um profissional que vai desenvolver isso
0: Tá, entendi Você, uh, há quanto tempo mais ou menos você concluiu o, o, esse estudo no, no...
1: Na, na SPM? Na SPM Tem uns seis meses já Uns um seis meses uhum. De seis meses pra cá, o quanto que você vê a aplicação disso no mercado? Tem muita aplicação e eu vejo que tem muita empresa que acaba não dando bola pra isso porque acha que é uma coisa de outro mundo, uhum. acha que é uma coisa muito cara, acha que não vale a pena, que não tem dado suficiente, só que dado você constrói, dado você gera. Agora aqui, gravando esse podcast, a gente tá gerando muito dado, uhum. muito dado pra câmera, muito dado pro microfone, pro computador que isso tá conectado, então dado a gente sempre tá gerando. Entendi. E aí eu acho eu vejo isso como desculpinha pra não começar a trabalhar com isso, sabe? Uhum. Então, tem muita, tem muita oportunidade aí que tem muita gente perdendo. Legal. Legal não ruim, né? É. <risos> Mas é, você acha que no
0: futuro, no futuro não tão longínquo, as, todas as empresas é, terão esse, esse tipo de disciplina incorporada?
1: Eu espero que sim. Porque hoje não dá para você tomar uma decisão sem tomar base em dado. Uhum. É impossível. Falando de uma forma corporativa mesmo, na, na vida a gente toma, <risos> toma é. o vento, mas em empresa não dá para você tomar uma decisão sem, sem dado. Talvez a pessoa não utilize Big Data, porque ela não tem o volume de dado que é necessário para você usar na Big Data, talvez seja mas mais fácil uso numa data. planilha, usa o data, não uso exatamente. Mesmo, mas uso data. Todo é. mundo usa uma planilha para analisar alguma coisa, é. seja análise de custos, seja análise de venda, análise de social media, análise de evento, então...
0: Existe um, algum algoritmo é, que seja capaz de é, prever dimensionamento de demanda? Tipo, dar um exemplo. Tem um departamento de sei lá, redação. Uhum. E aí eu sei que eu tenho X horas contratadas a cada profissional. É, dessas X horas contratadas a cada profissional, eu preciso preenchê-las com tarefas. Uhum. E existe algum tipo de algoritmo que consegue fazer essa previsão de forma simples?
1: Pra entender se vai conseguir completar essas horas? Pra ver se o cara fica ocioso ou se ele fica sobrecarregado. Pergunta difícil, né? É difícil porque ela, ela varia, né? Depende, né? Depende muito, porque, por exemplo... É, tomar por, por base na empresa que eu trabalho hoje A gente tem uns quatro meses por ano Que a gente, que a gente fica, muito, é, fica com muito trabalho Porque são meses pré e durante eventos Então a gente tem uma feira em janeiro E um evento muito grande em setembro uhum. Então dezembro, janeiro e agosto e setembro São meses que a gente tem muita demanda uhum. Porque junta toda a demanda de evento Mais as demandas do nosso dia a dia é, então hoje a gente sabe que em agosto a gente vai ter muita demanda e que uhum. nos outros meses a gente não fica ocioso, mas a demanda ela diminui. Uhum. Então pode ser, por exemplo, no ano da pandemia, em 2021. É, esse... A
0: pergunta é: tem como pasteurizar essa demanda uhum. ou não? Eu acho difícil. É difícil, né? Eu acho bem difícil porque é um gargalo que às vezes a gente enfrenta uhum. né? e é um
1: e é humano dependente, né? Uhum. Então pode ser que amanhã chegue três novos clientes para você e suba muito a demanda, isso não vai estar, tá... se você não tiver, por exemplo, um fluxo padrão de novos clientes ou saída de novos clientes, é, você, o algoritmo não vai conseguir prever isso. Não prever, não tem que, prever. que fazer na mão, então, né? é. dura a vida. A, ainda, não, ainda não dá, tá. no meu entendimento. Legal, e
0: além da, do, da análise retroativa, né? Uhum,
1: preditiva
0: tem a análise preditiva é isso tipo é, além de preditiva. você analisar daqui para trás existe como você analisar daqui para frente né sim Legal. É. e você tem alguns cases de análise preditiva que você tenha pode ser seu ou pode ser do mercado uhum.
1: do, do target é o target <risos> esse é, é, é o é, acho que a gente tava conversando antes é o exemplo é básico que tem que eu falei, eu não sei se é verdade, mas a gente falou tanto que parece muito ser verdade, que é o caso que começaram a analisar o comportamento de uma de uma jovem adolescente e começaram a mandar fralda para casa dela, e aí o pai muito bravo, ligou para a Target para entender o que tinha acontecido. E ele falou ela não tá grávida, uma semana depois descobriu que estava grávida. Mas, é, né, na, na, quando eu fazia matemática, a gente via um pouco de modelagem matemática, que foi aquilo lá que eu tinha comentado. Então, lá a gente via que era possível analisar, por exemplo, o comportamento de um casal, comportamento do cartão de crédito deles, e dependendo do comportamento, eles conseguiam ver se eles estavam tendendo mais para um divórcio ou para um casamento feliz, para um casamento mais estável. Existe casamento feliz? Segundo a matemática? <risos> Não sei. <risos> E aí, com isso, eles conseguiam oferecer novos produtos, novos serviços. Então, por exemplo, uma coisa que acontece... É... Não sei como é que está hoje por causa da LGPD, né? Como entrou em vigor já tem uns anos. É... Mas, por exemplo, quando você dá seu CPF na farmácia, eles puxam e fazem contato junto com o com seu convênio médico. Esse convênio médico, ele vai conversar com o seu banco. Então, eles começam... Isso é um modelo preditivo que ele consegue prever, sim, o futuro. Então você começou muito em médico Aí você vai muito em farmácia Tá comprando muito remédio Então eles preveem que você vai ficar mais doente Ou que você já está muito doente E aí eles aumentam o seu preço Seu, seu plano de, de convênio saúde, De saúde Então tá tudo muito Entrelaçado hoje em dia sabe? Uhum. E aí esses de, de indústria farmacêutica É um absurdo A autotecnologia que eles têm, sabe?
0: Uhum. Se você tiver Se tiver comprando bastante vitamina Vai falar, é. Esse cara vai ficar menos doente. Uh, Será é. tem ou não?
1: Não sei, se eles, se eles determinam que isso é um fator importante e que isso significa que de fato ele vai ficar menos doente, aí isso pode interferir também em todo o fluxo de análise de dados. Eu acho
0: que desconto mesmo eles nunca vão dar.
1: Isso é sempre, sempre pra cima, É. Né? <risos> isso é
0: triste triste uhum. E aí, hoje na Ultradente, vocês lidam também com eventos, né? Com eventos, sim. E existe alguma aplicação técnica para evento ou evento é sempre uma loucura mesmo?
1: E você diz em Big Data? Big Data uma sim. coisa que existe, por exemplo, em feira é captação de dados de, de congressista, né? Isso utiliza Big Data, porque, por exemplo, a gente participou agora de uma feira em janeiro que teve 70 mil participantes. 70 mil pessoas é muita gente a gente não vai conseguir bipar todo mundo hum. tem aqueles leitores de QR Code mas Sim. se conseguir 70 mil é uma é um volume muito alto para você trabalhar na mão uhum. porque não é só nome é nome é endereço é idade onde trabalha, onde trabalha especialização ah. cargo enfim é uma infinidade de dados que você tem na palma da sua mão né então você às vezes acaba tendo que ir para um por exemplo, não precisa, talvez, desenvolver um programa para isso. Você pode colocar no Power BI, no Google Data Studio e analisar isso. Uhum. Que é uma forma de trabalhar com Big Data também.
0: Legal. E a parte de tráfego pago, vocês trabalham hoje na... na a gente isso trabalha, é,
1: é um setor lá dentro do marketing que eu não que eu não, não trabalho diretamente, mas trabalhamos sim.
0: Legal. E aí você consegue fazer a extração desses dados para... Para algum tipo de avaliação hoje? Uhum.
1: Hoje consegue, né? No Meta Business, no, no Google, no, na plataforma de marketing do Google, você consegue fazer essa extração para analisar.
0: Legal. E aí, existe um marketing guiado a dados nesse sentido? Tem que existir.
1: Tem que existir. Tem que existir, <risos> tem né? que existir sempre. Uhum. É, porque não, não, eu, não, eu não acredito em marketing que não seja guiado a dados.
0: Guiado hoje. a sentimentos, ah, eu acho...
1: Você pode achar, mas será que a gente tem um dado que comprova isso? É. Se tiver um dado que discorda disso, aí você não vai. É. Se tiver um dado que mais ou menos comprova, então a gente vai para testar.
0: Existem também as pessoas que, é, através de dados, contam mentiras? Boa essa
1: pergunta. Também. É boa essa pergunta, eu nunca parei para pensar. Porque você consegue, você conta, consegue. construir uma, uma narrativa
0: uhum. através de dados Exato. que não são... É, Falsos
1: e uhum. é. narrativa. Se os dados não forem binários, você consegue. Porque binário, é sim ou não. Não tem muito pra onde ir. Uhum. Se for mais de, mais de dois dados, talvez você consiga sim, trabalhar na mentira. Entendi. E tu você
0: pensa. acha que é possível a gente ser, sermos enganados por máquinas?
1: Ah, a gente já é, né? Filosófica tá virando
0: matemática <risos> tá. pra, pra filosofia, né? Aham. Uhum.
1: Bom, se a gente entrar numa conversa de machine learning, em que a máquina ela aprende com você, com quem que ela tá aprendendo, né? Quem que tá treinando esse tipo de máquina? Então acho que sim, a gente consegue ser enganado.
0: Legal. Até eu tava... a gente fez um, um outro programa hoje com o Rafael Hess, que é um, é um cara gigantesco do, no marketing brasileiro, né? No marketing digital. Ele foi um no, dos no, primeiros profissionais a Inserir, popularizar o marketing de conteúdo no uhum. Brasil E aí ele estava falando sobre o, os aplicativos Waze e o Google Maps Que eles estão traçando rotas ruins para as pessoas é. Com base em algumas decisões Tipo, você vai ganhar dois minutos se você for por essa uhum. estrada aqui Que passa no meio de, um, de uma montanha, é. sei lá, alguma coisa assim então, será que não existem falhas também dentro da, da inteligência artificial? Existem falhas.
1: E uma coisa que eu já tem inclusive no Waze, quando eu vou para São Paulo, ele pode me mandar pela Anhanguera ou pela Bandeirantes. Ele sempre manda pela Anhanguera. E aí eu comecei a notar que pela Anhanguera tem muito mais anúncio. Sabe aqueles popzinhos, pop-ups ah, que aparecem no meio do trajeto? Falar. Então, onde está o dinheiro? Então, a máquina é inteligente o suficiente de mandar por aqui e não mandar por lá, apesar de lá eu, eu salvar 10 minutos na minha viagem. Então ele então... quer conciliar
0: todos os interesses, Exato. inclusive o dele. É. é. Tem que ver qual é o peso do interesse uhum. dele dentro da sua jornada. Exatamente.
1: Que sacanagem. Cara. Só que não é todo mundo que percebe.
0: Não, eu nunca percebo. Eu uso maps também. Uhum. Me adequei ao, ao. É que Waze. também,
1: por exemplo, é. Esse, o Waze ele trabalha com big data, porque uhum. é, é muito, muito dado girado a cada segundo. E em real time, né? Então nem sempre ele tem essa, essa esperteza de mudar a sua rota é, na hora, né? Às vezes você já tá lá e não tem muito o que fazer.
0: É, eu com o Waze eu acabo ficando mais ansioso, porque <risos> ele... Tipo, você quer saber o que tá acontecendo a cada momento, você tem que prestar atenção no trânsito, uhum. no Waze. E às vezes você tá, tipo, em São Paulo você tá na marginal... E ele acha que você está na Expressa Sim. e aí manda você ficar saindo da Marginal uhum. para Expressa e fala, Pô, deixa eu, eu vou é. aqui, se tiver trânsito, <risos> azar meu, eu, não, não. dá vontade de é. falar isso para
1: ele. Isso impacta muito no aparelho que você está usando, é. no modelo de GPS que você está usando, enfim, tudo, todos os dados que estão sendo jogados, isso acaba impactando mesmo.
0: Legal. E essa coisa do IoT é, para captação de dados também? Uhum. No Brasil não, não tem tanto, né? Ainda ah, acho que isso está mais em, em classe A, uma classe A, B mais, Mas os Estados Unidos já é uma realidade latente, né? Uhum. É uma fonte de dados gigantesca. Sim, sim. E aí, quais são as aplica aplicações de, de big data com com IoT? Você conhece algumas?
1: Uhum. Bom, a aplicação de big data lá acaba não mudando muito. É sempre para uma análise de um dado muito grande então volto na questão sempre vai depender muito do que você quer do que você está perguntando e aí com certeza ou, ou não vai ter uma, uma aplicação para isso mais específica para a internet das coisas eu não, não conheço não
0: para falar que acabou a manteiga é. isso é a própria geladeira uhum, cara já manda, Exatamente.
1: Né? Legal. o que acontece por exemplo acho que isso talvez entre no, no mercado inteligente da Amazon Uhum. Então, não sei se você já viu, mas ela tem alguns modelos. Se não me engano, vai vir um pro Brasil, pra região sul. Se já não veio, então eles têm mini câmeras instaladas no, no, em todo o mercado. E aí eles usam reconhecimento facial, que isso dá para também fazer em plataforma aberta como a Microsoft Azure. Uhum. Você consegue fazer esse reconhecimento facial. E aí você coloca no carrinho, ele bipa, aí você tira, ele volta pra, pro estoque, aí você coloca de novo e tira, e coloca, tira ele consegue acompanhar isso também isso é big data
0: uhum. eu vi um do Carrefour tem em economia uhum. tem do Carrefour também que os, tipo reconhecimento facial para entrar colocou no carrinho reconhece uhum. mas dá meio dá dá pau dá dá, dá. eu <risos> prefiro o tradicional do tradicional né? uhum. eu muito antigo mas tem esses mercadinhos de de condomínio, uhum. que você pega as coisas e vai lá, bipa no bipa, né? igual, tipo sem precisar de reconhecimento facial, nada, uhum. paga, se você não pagar, o síndico é. manda segurança é. na sua casa. É. Né?
1: Eu acho que é natural que a gente fique, às vezes, com o um pé atrás nessas coisas mais avançadas, porque não está no nosso dia a dia, né? É. A partir do momento que vira o nosso dia a dia, Face ID, por exemplo, de reconhecimento do celular, nunca, nunca foi imaginado. Você desbloquear o celular com sua digital nunca foi imaginado. Uhum. Isso leva um tempo, né? Hoje já está no nosso dia a dia. Então, acho que vai ser tudo uma questão de tempo. Legal.
0: E será que existe? Acho que deve existir. Eu talvez não conheça. Alguma ferramenta é, focada em, em Big Data, que é Plug and Play. Tipo um RD Station. O RD Station para gestão uhum. de leads, né? Mas ele é, é... Tipo, ele traz essa jornada de Big Data... Não, ele não faz isso, né? mas uhum. uma ferramenta que traria uma jornada de big data com as aplicações mais
1: curriqueiras ali no uhum. mercado eu sei que a Microsoft Azure, que é uma plataforma da Microsoft, eles têm isso a gente inclusive usou no nosso MBA então a gente criava chatbot lá, a gente criava reconhecimento, então, porque isso já vai entrando com machine learning, né? então a gente treinava o robô a reconhecer, por exemplo, uma laranja esse era o exercício Uhum. a gente colocava 20 fotos de laranja, banana e maçã e a gente treinava o robô a reconhecer isso só que toda a parte de código fonte já estava escrita então a gente só precisava treinar manualmente e não precisava escrever nada isso é uma grande economia de dinheiro e de tempo para quem já está com, com pressa e quer colocar a mão na massa né uhum. então eu conheço a Microsoft Azure legal e
0: com o... o... Chat GPT. Uhum. Você conhece aplicações ou
1: ainda não? É muito não, novo. eu ainda estou estudando bastante sobre sobre isso porque ele é relativamente novo, né? Ele começou em novembro do ano passado. Uhum. Então não conheço muitas aplicações, eu não sei pergunta e resposta por enquanto. Uhum. Mas ele tem se mostrado muito como como, como promissor no, no no mundo porque é uma ferramenta muito simples, né? Ela já está lá. Então, é, não tem muito o que você fazer. É só perguntar. Exatamente. Acho
0: que tem alguns programas de API também, uhum. para você conectar outras coisas a essa inteligência Sim. artificial. Vamos ver o que, que vai, é, que vai dar nos próximos capítulos. É, é legal. Cara, e além de. Você trabalha com a parte de, de marketing, uhum. dentro de marketing tem eventos. O que mais que vocês fazem na, na outra lente do Brasil?
1: Ah, a gente faz gestão de produtos, gestão de projetos então a gente tem uma área de projetos e produtos hoje na empresa mas o marketing está sempre para lá está sempre lado do lado para dar ajuda com embalagem com estratégia então a gente está tá, para lançar um novo produto a gente fez um focus group é, para entender como é que vai ser recebido e quais opções que a gente tem então a gente trabalha mais nessa, nessa área mesmo
0: ah, bacana. Uhum. E o Big Data, é uma, uma competência de TI ou uma competência de marketing hoje?
1: Acho que ela tem, tem suas competências nas, nas duas áreas. É, na de TI, principalmente a parte estrutural, que não cabe a um profissional de marketing é, conseguir. Claro que se você tem uma experiência em SQL, se você tem uma noção de Python, ajuda muito, porque você vai conseguir dar uma guiada a você enquanto profissional de marketing mas eu entendo que entra até, talvez, um profissional de vendas, uma pessoa mais do administrativo que vai conseguir entender essas análises, interpretar as análises que o Big Data dá para você e desenvolver estratégias com isso, tanto de venda quanto de marketing.
0: Legal, então ele permeia toda a organização.
1: Permeia todo, porque, por exemplo, você usa em, na área financeira, por exemplo, quando você vai fazer uma compra num, num cartão, num aplicativo, em qualquer lugar, eles conectam uma API que ele vai usar Big Data como base para analisar o seu crédito para liberar esse crédito ou não. Isso está uhum. na área financeira, isso não está na área de marketing. Uhum. Então RH, por exemplo, para você analisar turnover, se for uma empresa muito grande, você pega uma Apple, um Google, uma Microsoft da vida que tem muitos funcionários, você pode usar Big Data para analisar, analisar turnover, analisar é, felicidade de colaborador. Então a gente está presente em todas as áreas. Não uhum. tem muito como fugir.
0: Basicamente, ele vai ter ali o, o banco de dados. Uhum. E aí, a partir de cada departamento, vai ter a sua lente. Exato. Com o seu objetivo para tentar entender uhum. é, qual é a pergunta para extrair o, a melhor resposta. Exatamente. Basicamente seria isso. Uhum. Né? Tá vendo? Estou aprendendo. Olha lá. Né? É, legal. É, e aí, além de eventos, de é, produtos, né? Na área de uhum. produtos. Uh, como vocês trabalham na parte de produtos ou, ou Big Data? Quais são os inserts? Hum,
1: eu não sei se a gente consegue muito bem a, aplicar agora na parte de produtos Big Data, porque ainda é uma área que está crescendo, principalmente aqui no Brasil. Né? Nossa matriz eles já tem, mas uh, você consegue aplicar Big Data no Focus Group, por exemplo, se for um grupo muito grande. E com muitas perguntas, você consegue aplicar e aí você constrói um algoritmo que ele vai te dar a melhor solução. Entendi. Então, talvez aí eu veja uma, uma aplicação bem viável do Big Data.
0: Legal. E existe um intercâmbio da, da empresa nos Estados Unidos com
1: a do Brasil? Sim, nesse sim. Nesse sentido de existe. trânsito de informações? Uhum, existe, sim. A gente é bem próximo. Legal, bacana.
0: Cara, é, tem alguma pergunta que eu não fiz? Que você gostaria que eu tivesse feito?
1: Não, acho que não. Acho que foi. Perguntei até demais.
0: Cobri tudo. Legal. Queria te agradecer. Agradecer demais a sua presença. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. É, prestigiar aqui nosso, nosso podcast, vir conhecer aqui nosso escritório. E te desejo sorte, sucesso e vida longa. Muito obrigado. Ah, verdade. Eu sempre esqueço. Passa suas redes sociais, seus contatos, caso alguém queira. Te encontrar?
1: Tá, meu Instagram é gafausunderline, a gente tem o um Instagram da empresa também, arroba Brasil. e bom, tô aí no LinkedIn, e-mail Gabriel.salusol.com, quem quiser, então aí. Como que é o Instagram? gafausunderline.
0: Gafaus com dois
1: S? Um S
0: só. Um S só. Seguir. Sim.
1: Ah, perfeito. Muito tá. obrigado, já sigo de volta.
0: É, sigam as redes sociais da Beats também, é, em todas as redes sociais como Bits Digital. É, no YouTube a gente tem dois canais que é o Bits Digital e tem o Beats Podcast. Então, o Podcast tem coisas do podcast e no digital tem outros assuntos relacionados a marketing. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Beats. Okay.